1: Ya, sí, sí,
2: este es mayao. vidas mayas. Este es el sureste mexicano, ya tú sabes, este es Pacuay. Ya, yeah. pek yeah. se <tose> capte, chitelo, piso yale Se coló ya, de ti en mayaboc, guta lote no la quinto No cae el México, te chico, ves, cuca shop Vele que te le calla, me entene, sin a león, quique el chivalyante Y se coló ya, de ti en mayaboc, guta lote no la quinto No cae el México, te chico, ves, cuca shop Vele que te le calla, me entene, sin a león, quique el chivalyante Mucha pa. Con escatula le pasa macho que le Zito no escucho que te palo que me acude lob, que kiwik, un chahe suba que te lo like ti lob, que luchalo zigbal, bajas como a ti cop, leco maneki nos mal tecla de cada bar, que luchas como a becher pelo sastai, puchila mucho hab, como binab ich col, te mas capia del bat, mucho tuvo también como cachleti, abono culile me yajo, colma co, mas abesico, le yo besico nal zigbal y anti, abu que ma yaquito asi cop, Menú de lo mejor ya y te lo ofrecí como ya con mucha se En ese colo me ya de ti en majabó. Cuenta la de no liking tu no caerme aquí con te chipasco que casual. Me la que te recaja me tenés sin al río que te chivas y améng. En ese colo me ya de ti en majabó. Cuenta la de no liking tu no caerme aquí con te chipasco que casual. Me la que te recaja me tenés sin al río que te chivas y Chapa es con escatulacles le pasa machujé le sit nenes no cu twin y te pa la winik ki ma cocho lop crocano ki wick like tilop go look my lotic bal pachku cup like a mannequin no smart the clod de katta perkachku met cope che pelusa sta escucha mucho hop come a le masca bien del bat macho te motivo bonito lele me llamo te lees colmao masa besi si leyo besi
3: final chivalianti abu que que me llamo te si cup me que na selección no lom que balo me nuti lo ve casa yo chico
2: me llamo me llamo bukasta si se colome ya de ti ya poco talo te no la kim tu no caigo me chico te chico me caso me le que te deja me tenes sin a lo que que chivaliante si se colome ya de ti ya poco talo te no la kim tu no caigo me chico te chico me caso Ve la que te me tenés una que ya ten, ya, dice ya, me dice colóme ya, le dice ya. Dice ya, le dice ya, dice ya, le dice ya, dice ya, dice vino Suárez ya, este Maya Pan Boys
4: se Colombia, desde el
1: sureste mexicana, vidas mayas, rap en lengua maya, Pepino Suárez, Takteen Puxical. Ya. Se Colombia
4: ya. El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta
5: eh güeyi eh tepos eh tlastolit güeyi tocan Universidad Nacional Autónoma de México towan etiyolpakin eh, vampat iwellin timo sentilian huantiwellin timo zaniluan huesca tepos tlastoli panni tochan y tocan yo chicos collar de flores Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes que nos escuchan aquí en la radio, en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM. Nosotros estamos muy felices, muy contentos de recibirles aquí, de poder encontrarnos a través de este medio eh, y quiero sal quiero eh, decirles que vamos a tener eh, unos invitados de lujo, vamos a, vamos a hablar aquí otra vez de la alimentación, del maíz, de todo lo que somos cuando comemos. Así que vamos a hablar con eh, la organización Kakustal Muchmejal AC. Eh, seguramente lo pronuncié mal, pero ahorita ellos nos corregirán en la pronunciación. Pero antes de que otra cosa suceda, antes de que otra cosa suceda, quiero mandar un saludo a toda la gente que está enferma, estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Quiero mandar un abrazo a toda la gente que tiene algún familiar enfermo o a toda aquella gente que desgraciadamente ha perdido a un ser querido. Un saludo, sin duda, no puede paliar nada, no puede, no puede paliar dolores, pero con todo respeto, con toda humildad y con todo cariño, les mandamos un abrazo. Desde la producción de cat Collar de Flores Pero antes de que otra cosa suceda, antes de entrar en materia Vamos pues a nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con Tonalámatl, nuestra sección que da cuenta de las efemérides en derechos humanos cat
4: Tonalámatl o la ignota efeméride
3: 7 de diciembre de 1987, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios I firman una declaración común entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, donde se señala que las dos iglesias buscarán la defensa de la dignidad del hombre. 8 de diciembre de 1987, los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de Rusia firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y mediano alcance. 9 de diciembre de 2015, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen, instaurado para crear conciencia en la sociedad acerca de la prevención de dicho acto de violencia y para conmemorar y honrar a sus víctimas. 10 de diciembre de 1950, Día Internacional de los Derechos Humanos. Celebrado en memoria de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, documento histórico que proclamó los derechos inalienables y esenciales de todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma ni ninguna otra condición y que además establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. 11 de diciembre de 1964 En un discurso en la Asamblea General de la ONU Ernesto Che Guevara, representante de Cuba, analiza críticamente la situación internacional, denuncia el colonialismo, el papel hegemónico del imperialismo y la autodeterminación y desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo. 12 de diciembre de 1991, en México, se reforma el artículo 27 constitucional para dotar a los campesinos de certificados de derechos ejidales y titulación de terrenos urbanos, también conocidos como solares. 13 de diciembre de 2000. El colectivo Basta Ya, Movilización Ciudadana en contra del terrorismo, recibe en Estrasburgo, Francia, el premio Sarajov de Derechos Humanos, que otorga el Parlamento Europeo, convirtiéndose en el primer colectivo de un país miembro de la Unión Europea en recibir dicho galardón.
1: Xochitl.
5: Ya le decía, como ya le decía, tenemos hoy a dos invitados. Tenemos a Selena Ucpantí, eh, mujer, eh, joven, integrante de K. Much Mejal AC. Y tenemos a Jesús Rueda, también integrante de K. Much Mejal AC. Eh, esta organización eh, significa el Renacer del Trabajo. Es una AC conformada en el año 2010. Por campesinos y campesinas indígenas mayas de 17 comunidades de la región de los Chenes, municipio de Jopelchen, estado de Campeche, México. Como parte del pueblo maya, buscamos construir las condiciones educativas, organizativas y productivas para el buen vivir de nuestras comunidades. Estelena eh, Ukpanti, integrante de Kakustal Mushmejal, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días tengan a todos y todas las que nos escuchan, a las mujeres, hombres, jóvenes también. Agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí participando con en este espacio donde vamos a dar nuestra palabra. Estoy muy contenta de poder eh, transmitir esto, este pensamiento que tengo.
5: También está con nosotros Jesús Rueda, miembro integrante de Cacuchal Muchmehal. ¿cómo estás Jesús? Buenos días.
7: Maloquín, sí. pues, Jesús Rueda Méndez, este, titulacle, este, chico, chale, este, chile, chale, chile, 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 muy buenos días, mi nombre es Jesús Rueda es un gusto estar con ustedes para, para platicar el tema de las semillas. Eh, quisiera preguntar, iniciar,
5: y que, porque creo que es importante en este programa para la gente que nos está escuchando, eh, aquí en Radio UNAM 96.1, eh, siempre procuramos no pronunciar las lenguas indígenas porque seguramente respetándolas las diremos mal. ¿Cómo se dice el nombre, Selena? ¿Cómo se dice este nombre? Pronúncialo tú para que la gente que nos escucha lo pueda escuchar de viva voz, ¿Cómo suena en la lengua maya. En la
6: lengua maya se dice Kakustal Muchmeya.
5: Kakustal Muchmeya. No puedo pronunciarlo, es imposible para mí, pero es importante que ya lo hayas dicho. ¿Cómo nace cómo nace esta organización, Selena uppanti integrante de esta organización?
6: Bueno, pues eh, les comparto también, compañeras y compañeros que nos escuchan, nosotros somos una, una organización indígena maya de la región de Jopelchem. Eh, nuestro trabajo inicialmente eh, comienza... Eh, tratando justamente el tema de la protección y la defensa de las semillas, específicamente del maíz. Eh, nuestro trabajo inicia desde hace varios años ya más de 12 años de trayectoria trabajando. Eh, sin embargo, pues en los primeros años no nos habíamos constituido legalmente como una AC, pero eso no nos impidió organizarnos y empezar al, el trabajo que nosotros este, estamos realizando aquí en la región. Ya con el paso del tiempo vimos la necesidad de constituirnos legalmente para poder tener una figura y de esta manera nosotros poder hacer más eco en el trabajo que estamos haciendo. En nuestra organización es integrada por campesinas y campesinos de diferentes comunidades, de 12 comunidades en específico aquí de la región de Jopelchem, todas indígenas mayas. Entonces, este espacio... Surge justamente al ver todas las problemáticas que, in, que están aquí en nuestra región. También viendo esta relación que nuestras comunidades tenemos con nuestro maíz, tenemos con otras semillas de la milpa, ya que el trabajo que estamos haciendo aquí está muy arraigado al trabajo de la milpa. Entonces teníamos la necesidad de tener un espacio para platicar, para dialogar, para poder también compartir nuestros pensamientos, pero también nuestros sentires respecto a las problemáticas que se vivían en la región. De ahí, pues estos hombres y estas mujeres, estas abuelas y abuelos, deciden reunirse para dialogar. Eh, para poder llegar a acuerdos y ver qué, bueno, qué sigue, qué podemos hacer para enfrentar esto, porque veíamos que no era posible dejar que siguieran ocurriendo estas cosas aquí en nuestro territorio, porque es nuestro territorio y nos corresponde defenderlo, nos corresponde vivir a nuestras formas y en nuestros modos también.
5: ¿Cómo, eh, cómo hablar de la milpa en estos momentos? Jesús Rueda, miembro integrante de Cacuixal Mushmeyal eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo enfrentar eh, una crisis como la que estamos viviendo ahora, una crisis del COVID, desde una organización que tiene eh, raíces que que se que se cimentan en
7: la colectividad de la milpa, eh, Jesús? Pues, este más que nada, que este, acá en nuestra región hemos visto que es una oportunidad de volver a... Esto de la pandemia nos ha dado la oportunidad de volver a regresar a esas prácticas porque, este, sinceramente, la región de los Chenes ha tenido unas grandes afectaciones por la agroindustria. En los últimos años hemos visto el desplazamiento de la milpa por parte de, las, de la agroindustria a través del, del ingreso de paquetes tecnológicos. Entonces, este, eh, la milpa pues, es un espacio en donde, donde hay convivencia familiar donde hay tomas de decisiones, entonces este ha sido una oportunidad para las familias de volver a regresar, de tener más tiempo, de poder trabajar, de poder platicar dentro de un espacio como es la milpa, entonces este y pues a través de sembrar nuestras propias semillas, ha sido una de las ventajas con las cuales tenemos y por la cual, pues no vemos tan difícil esta, esta pandemia en las comunidades. Claro que sí tiene afectaciones en cuanto a la salud, pero en la alimentación, pues este, tenemos, como comunidades mayas, tenemos muchas ventajas de poder regresar otra vez a las prácticas eh, ancestrales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado desde, desde muchos tiempos. Entonces, este, al igual que, que la producción de nuestros propios alimentos nos ha... Ayudado a devolver a regresar a utilizar nuestras propias medicinas tradicionales. Entonces, este, como pueblo maya, podemos ver que la ventaja de, de esta pandemia es volver a regresar, de volver a convivir con, con nuestra familia, ¿no? Entonces, de tener más tiempo de esa convivencia que eh, anteriormente pues estaba como desplazando por todo lo que, toda la libertad que había en, en los diferentes espacios.
5: Sin duda es eh, esto que estás planteando, Jesús, es una oportunidad importante eh, y, y yo siempre aludo a la colectividad, a la MILPA como una metáfora eh, de la colectividad. Eh, una de las tareas eh, que han estado haciendo desde su organización es eh, encontrar, identificar las semillas eh, de la región. ¿Por qué no nos platicas eh, de eso, Selena? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho ese trabajo y por qué es tan importante eh, la recuperación de las semillas eh, nativas, sobre todo de cara a momentos donde la alimentación se ha convertido en un negocio y ese negocio ha traído pues, la ambición de varias empresas que, que, que atentan contra los modos de producción y de cultivo de nuestros pueblos? Por favor. Eh, Pido tu, tu, tu intervención, este, Selene, de Cajucuxtal, Mucho
6: Creo que esta es una pregunta bastante arraigada también a nuestra organización, ya que pues eh, retomando un poquito de nuestra historia aquí, pues en la región de los Chenes es eh, una región donde se da muchísimo la agricultura, la principal actividad productiva es la agricultura pero pues que con el paso del tiempo fueron como modificándose algunas cosas, pero no, no modificados desde los pueblos, sino que fue modificado desde la llegada de eh, empresas o personas que se dedicaban a la producción y a la, a la distribución de semillas que no eran propias de la región. Entonces aquí creo que es muy importante remarcar que en nuestros pueblos siempre se, ha se han manejado nuestras semillas nativas, nuestras semillas locales. Y que desde también nuestra forma de ver y relacionarnos con las semillas, miramos a estas semillas como parte de nuestra familia, como un integrante más de nuestra familia. Inicialmente aquí en la organización cacustal veíamos que había muchísimas variedades de semillas, varias variedades que este, llegó un momento en el que empezaron a desaparecer. Eh, esto justamente fue orillado por la llegada de las semillas híbridas que este, llegaron con los famosos paquetes tecnológicos, como bien comentaba Jesús. y Una forma de despojo a nuestras formas de vida fue llegar y se daba a mitad de precio o incluso las primeras veces era regalado, dando a ver de que sí iba a tener un mayor rendimiento, pero ahí se basaba más en la cantidad. De la semilla, ¿no? De ver cuánto puedes producir las semillas y también de homogenizar el, el color, por ejemplo, nada más el blanco, ¿no? Eh, dejando a un lado las otras semillas. Pues aquí en, en Cacuxtal inicialmente veíamos la necesidad de ir como recuperando nuestras semillas locales debido a que cada una de nuestras semillas tenía algo especial cada una tenía una habilidad o una adaptabilidad a nuestros espacios. Así como hay algunas que se adaptan a las sequías y que resisten y, y están, hay otras que aguantan la grandes este, cantidad de, de humedad y había otras también que germinaban en menor tiempo y otras en periodos más largos. Entonces, teníamos la necesidad de tener todas esas variedades para que así cuando se diera un un momento aquí en nuestra comunidad y necesitáramos un tipo de semilla que se adapte a ese tipo de, de, este, de, de milpa, por ejemplo, donde hay mucha sol, mucho sol pues pudiésemos tener algo para poder este, comer. Porque de ahí lo, lo importante también es rescatar lo de, la, lo de la comida que asegura nuestro plato en, en nuestra mesa. Entonces, de ahí empezamos a, a ver esta parte de ir como rescatando otras variedades, porque sí existen, sí existen en la región, solamente que se han estado como um, produciendo a nivel familiar, pero a nivel consumo nada más. No, no se producían grandes cantidades. Entonces, para eso empezamos a desarrollar espacios comunitarios donde celebramos estas semillas, donde platicamos y donde demostramos la forma de relación del pueblo con las semillas. Un espacio que nosotros realizamos cada año son las fiestas de semillas nativas donde empezamos cuando empezamos aquí en la región fue, fue algo interesante porque empezamos y eran celebraciones comunitarias donde una comunidad eh, recibía esta fiesta pero al momento de recibirla la asumía como parte del pueblo la asumía como una celebración del pueblo entonces ahí se veía ese como esas relaciones de conectividad entre semillas, pueblo y, este, y también estas formas de trabajar, iniciamos a nivel regional donde están y campesinos y campesinas de Cacuxtal también y otros de, la, de las comunidades donde nos encontramos trabajando, pero con el paso del tiempo vimos también que era necesario como agrandar más este, este trabajo que estamos haciendo y también como Cacuxtal está trabajando, hay otras organizaciones hermanas en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, quienes también se dedican a la defensa de las semillas, quienes también celebran estos espacios donde este, intercambian sus semillas. Empezamos como a, a mirarnos y a reunirnos más, a ver de qué era necesario, concentrarnos y que vean que somos el pueblo, somos muchos del pueblo que nos estamos revelando, que estamos haciendo un acto de resistencia mediante la celebración de nuestras semillas, mediante también la, el compartir de nuestras semillas, como que mostrando... Ahorita sí que, como se diría a la gente de afuera, de que estamos de pie y que vamos a seguir con esa firmeza de luchar por la defensa de nuestras semillas.
5: Qué maravilla, eh, Jesús Rueda. O sea, preguntarte eh, también en esto que está diciendo Selena Upantí, que es importantísimo. ¿Por qué Jesús se nos ha olvidado este contacto, eh, o este contacto con, con la tierra? Y este contacto con los alimentos, ¿cómo nos fuimos alejando de la de esta soberanía que da el poder tener
7: nuestra propia comida, de poder producirla, Jesús? Pues han sido muchos factores que han intervenido para poder llegar desde ahí, ¿no? Primero desde la la publicidad que se le da, de los, este, de los rendimientos principalmente que tienen las semillas híbridas, llamarlas así, que es lo que está afectando más ahorita en nuestra región de Jopelchen, sin embargo pues a, ahorita pues ya se abre la posibilidad de los de las semillas transgénicas ¿no? entonces este hay como muchas eh, muchas formas de cómo este, las empresas semilleras o las empresas agroquímicas eh, buscan la manera de cómo entrar hacia las comunidades con programas eh, del gobierno o con este con, o con rentando tierras, ¿no? Entonces, este, esto ha, ha afectado y esto ha sido uno de los factores de cómo eh, la agroindustria, pues, ha ido eh, desplazando a, a las semillas, este, nativas, ¿no? De poder, este, hacer a simple vista de que, pues, en una hectárea de este, de maíz puedes producir hasta, eh, generalmente, aquí en nuestra región, ¿no? En una hectárea, pues, te rinde hasta cuatro de tres y media a cuatro toneladas un este un maíz híbrido no sin embargo eso es lo que empiezan a comparar eh, con las semillas nativas de este, que tenemos nosotros en los pueblos indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo la variedad que tengamos acá en nuestra región, eso va, este, de eso va a depender el rendimiento, ¿no? Pero igual tenemos semillas eh, específicamente acá en nuestra región, que tenemos dos variedades de semillas que pueden alcanzar ese, este, ese mismo rendimiento sin usar Da, este, los insumos que la agroindustria este, ofrece, ¿no? que son este, los herbicidas, insecticidas, fertilizantes orgánicos, este, granulados, que son principalmente lo que utilizan. ¿no? Entonces este, nosotros acá dentro de la organización hemos apostado por la agroecología, que es este, un, una herramienta que los pueblos indígenas desde hace muchos años han venido practicando y que en los últimos años igual ya se ha adoptado no el, el término de agroecología y lo han vuelto más como un como un negocio no entonces este pero que esa esa práctica pues ya este los los abuelos y las abuelas lo venían realizando desde muchos años sin ponerle un concepto como agroecología no y que eso ha demostrado que este que podemos obtener alimentos sanos no y pues bueno entonces con todo eso pues es lo que ha llevado a olvidar a las, a las semillas este, nativas, ¿no? En algunos casos eh, hemos visto en algunas comunidades que algunos campesinos pues eh, solamente tienen como recuerdo de esa semilla, más no tienen esa semilla. Y cuando nosotros como organización eh, llevamos semillas a alguna de las comunidades, pues hace que este, los campesinos pues vuelvan a recordar esa historia y vuelvan a decir, no, pues esa semilla lo sembraban mis abuelos, lo sembraban mis papás, entonces este y vuelven a sembrar, ¿no? regresan a esas prácticas y con esto de la utilización de, de fertilizantes orgánicos, con esto de utilización de biol, de control de, este, de plagas por medio de bioinsecticidas naturales, hemos logrado aquí en una hectárea algunas variedades nos rindan hasta tres toneladas. Entonces, este y, y eso es nada más en, en maíz, aparte es con, comprar los otros cultivos que tú puedes este, relacionar con, con el cultivo de maíz, ¿no? Está la calabaza, está el camote, está el yame, está el macal, está la yuca, está la jamaica, está este, ya la jicama. Entonces pues hay diferentes cultivos que se pueden sembrar dentro del maíz nativo, ¿no? Entonces dentro del sistema milpa en sí. Sin embargo, un maíz este, eh, híbrido, pues no puedes meter todas esas, todos esos tipos de cultivos, ¿no? Porque no no tienen el mismo, la misma característica, la misma fortaleza que tienen nuestras semillas nativas, ¿no? Entonces eso es lo que el, el maíz... Ah. Híbrido, lo que siempre se ha estado buscando y lo que siempre han promocionado es producir dinero, más no producir alimentación. Lo que hacen los maíces híbridos es para un negocio, y no es para la alimentación de los pueblos. Y nuestras semillas nativas, pues esa se produce calidad, no se produce este cantidad, como dicen nuestros compañeros de la organización.
5: Pues sin duda... Sin duda importantísimo eh, vol voltear los ojos a ver cómo se cultiva nuestro alimento, qué nos llevamos al, al, al estómago, qué es lo que estamos utilizando para fortalecer nuestro cuerpo, sobre todo en estos momentos. Estamos practicando aquí en Radio aquí en Xochicosca, el collar de flores, con el colectivo, a, 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 con el colectivo Kakustal Much Meyaj Ace, eh, de Campeche. Pero vamos a, hay dos cosas que me interesaría platicar ahorita que regresemos. Eh, Selena y Jesús de Cacuchtal eh, me gustaría mucho que pudiésemos hablar del papel de la mujer y del papel de los abuelos, que me parece importantísima la inclusión en todos los procesos, como en casi la mayoría de los pueblos indígenas, de mujeres y, eh, y abuelos en todo lo que concierne a una organización como la suya pues vamos a nuestra sección dedicada a los secretos eh, de las palabras porque los idiomas tienen sus secretos
4: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta o la Palabra de la Semana
3: Es una palabra de origen zapoteco utilizada comúnmente por los hablantes del Zapoteco del Rincón, de la Sierra Norte de Oaxaca. Se refiere a los trabajos que realizan las personas de un mismo pueblo para mejorar y beneficiar a toda su comunidad. Está compuesta por dos vocablos, que traducido al español se refiere al trabajo y que quiere decir municipio, por lo que... También puede ser sinónimo de tequio, proviene del idioma zapoteco que pertenece a la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales publicado en 2008, el idioma zapoteco se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
1: Chicosca.
4: Pluriversos Puic. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Charse siquimbo, canse espiquareras
0: y escachazon. Curana pin, hueca pin escacha, majcajan y curipinga. ningon, patahuriataningon, escacha, jacacacupingas.
7: Adelaida Cucue Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y
0: resistencia. Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
5: Durante la infancia,
7: su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y lo me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas, deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas Comemos.
7: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años.
5: Seguimos aquí eh, en Xochicosca, el collar de flores. Mandamos un saludo a, a Juan Mario Pérez, la voz de Pluriversos PUIC. Mandamos un saludo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, eh, de cuya sección acabamos de escuchar el Tlachtolcuepa. Y seguimos aquí platicando con eh, Jesús Rueda y con Selena Ucpantí, ambos miembros de la organización Kakustal Much Mejac AC. De, de campeche y yo quisiera me, me gusta mucho en la ficha que, que nos enviaron eh, selena eh, el, la descripción y, y de conformada en el año 2010 por campesinos y campesinas me gusta mucho eh, eh, digamos la, 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 la puntualización el papel de la mujer selena en su organización
6: sí claro es eh, también es es real y necesario platicar de que Um, en nuestras comunidades, las relaciones familiares están muy um, coordinadas entre mujeres y hombres, pero también es cierto que con el paso del tiempo se ha ido como opacando también el trabajo que están haciendo las mujeres a nivel familiar y a nivel comunitario, entonces de nuestra, desde nuestra organización veamos necesario fortalecer esa parte pero visibilizar también las acciones que estamos haciendo las mujeres, tanto mujeres abuelas como mujeres adultas, este, madres, pero también mujeres hijas. ¿Cuál es el papel de todas las mujeres que estamos dentro de la comunidad? Algo que justamente es como un diálogo que tenemos aquí en nuestras reuniones y nuestras asambleas como cacustal es buscar propiciar esta forma de relaciones donde Miremos y entendemos que todos y todas tenemos el mismo peso en la palabra y que de alguna manera realizamos actividades fundamentales para llevar el proceso de la milpa, para llevar el proceso del cuidado del hogar. Eh, primero, lo que sí me gustaría mucho enfatizar es que las mujeres tienen un papel en la milpa. Las mujeres trabajamos también en la milpa. Eh, desde la selección de las semillas, porque veíamos de que a veces, eh, eh, sí, se está trabajando en la milpa, pero como que los créditos se los están llevando los hombres. Pero la realidad es que las mujeres también estamos presentes desde la selección de las semillas, porque ellas son las que elaboran la comida. Entonces, ¿saben qué es lo que más se consume a nivel de su familia? ¿Qué es lo que más le gusta a sus hijos? ¿Qué es, este, digamos, que le trae mejores beneficios para la alimentación? A partir de ese conocimiento que ellos tienen en la comida, ellas también están aportando el proceso de selección de las semillas y ellas de alguna manera son las que le dicen a sus esposos, bueno, esta vez queremos que, que, que siembres este o que lo vuelvas a sembrar o, o mira, este, me encontré otra semilla. Porque también algo que veíamos es que al nivel del núcleo familiar se daban más los intercambios de semillas entre mujeres. Si mi vecina tiene un frijol rojo y a mí me gusta el frijol rojo y ella, ella no tiene frijol negro y yo lo tengo, pues es fácil hacer un intercambio. Entonces, veíamos que a nivel familiar, las que están participando más en los procesos de intercambio son las mujeres. Aunque claro que también es, es importante decir que, que los hombres también realizan su intercambio entre semillas de maíz, entre semillas de frijol. Pero las que hacen más esta, esta práctica, son las mujeres, porque no solamente, ellas no solamente ven el maíz y el frijol, sino que ven las otras semillas. Y un claro ejemplo de ello es que las mujeres en sus hogares tienen traspatios, tienen espacios donde ellas siembran un poquito de todo, intercambiando no solamente semillas este, de la milpa, también semillas que pudiesen sembrar ahí, y también intercambian plantas, plantas medicinales, plantas este, que les permita asegurar la salud de su familia. Entonces, ahí es algo muy interesante ver cómo cómo este, están involucradas las mujeres en el proceso familiar, pero este no solamente eso, veíamos de que también las mujeres tienen más esta, uh, digamos que esta paciencia de escuchar a las abuelas. Este, entablan diálogos con sus madres o con sus abuelas y de ahí van como sacando información sobre medicina tradicional, sobre cómo curar a sus hijos como que va encadenita este conocimiento y las mujeres son las que están más como insistentes en esa parte porque están muy preocupadas en el bienestar de sus familias entonces ahí eso es otra cosa también que nos gustaría bastante enfatizar en el, en la, en el trabajo y en, en, en el involucramiento de las mujeres pero también esto de que a veces cuesta o nos da miedo hablar a las mujeres ¿no? pero una vez que nosotras ya estemos como, miremos de que también tenemos el derecho de hablar y que también tenemos la misma fuerza en la voz, pues estas mujeres son como las referentes y las líderes en la comunidad, entonces como ellas van jalando a otras mujeres para que estos espacios de diálogo, no solamente esté, digamos este, donde uh, el, con la palabra del hombre, sino que también con la palabra de la mujer entonces, ahí sí este, me gustaría comentar esa parte.
5: Pues, es, sin duda, es importantísimo, sobre todo eh, eh, en estos momentos donde el, el poder de la mujer eh, está creciendo y, y es importantísimo esto eh, que apuntas, ¿no? son eh, eh, Cada pueblo tiene procesos distintos. Eh, en relación al empoderamiento femenino, y, y nos da mucho gusto eh, que, que nos lo platique, Selena Upanti, integrante de Kakustal, much, much, ¿cómo, ¿cómo se dice lo último? Much me ya
6: Sí, Much me ya.
5: Much me ya. Much me ya. Integrante de Kakustal, Much me ya eh, Los abuelos, el papel de los abuelos, eh, este estimado Jesús Rueda,
7: integrante de también de Kakustal, Much me ya sí este sin duda alguna los, los abuelos y las abuelas pues juegan un papel muy importante dentro del proceso de eh, dentro del proceso de la milpa dentro del proceso de, eh, de cómo producir nuestros propios alimentos actualmente ¿no? todos los conocimientos que, que hemos adquirido de cómo producir la milpa pues lo obtenemos de nuestros abuelos de nuestras abuelas ¿no? Eh, el maíz que tenemos actualmente pues es fruto de nuestros abuelos y nuestras abuelas, de un trabajo que ellos realizaron desde hace mucho tiempo y, es, y, es por, y de ahí viene la importancia de poder cuidarlos, defenderlos, sembrarlos este, y, de, y poder seguir aprendiendo de esos conocimientos y transmitirlos a los jóvenes, ¿no? transmitirlos a los niños, transmitirlos a las futuras generaciones que vienen de la importancia que tienen nuestras semillas nativas. ¿no? Nuestros abuelos. Eh, de, sin duda alguna pues son los pilares de toda esta lucha de todo el fruto que tenemos que son que es la semilla ¿no? entonces este para nosotros dentro de la organización nuestros los abuelos y las abuelas pues puedan eh, son muy importantes para para nosotros porque nos enseñan mucha mucha sabiduría nos enseñan este conocimiento que este más adelante podemos utilizar ¿no? entonces este a partir dentro de la cultura, dentro de nuestra cultura maya, pues nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han enseñado diferentes técnicas y prácticas eh, de cómo poder cultivar la milpan. ¿no? Este, eh, por ejemplo, eh, de nuestras abuelas y nuestros abuelos hemos aprendido la importancia de poder hacer ceremonias antes, durante y después de, de cada ciclo agrícola, ¿no? Entonces, este que cada ciclo de la milpa, entonces, este, de ahí viene todo esto, este conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? De poder saber en qué en, en qué fecha poder sembrar, saber cómo realizar el shocking que, que le dicen, de cómo este, de cómo poder leer el tiempo. Entonces, este, cada una de esas cosas, pues es, de lo que tenemos en estos momentos, pues es gracias a nuestros abuelos y abuelas que, que dedicaron mucho de su tiempo para poder este enseñarnos y plasmar y este poder dejarnos ese, ese legado. ¿No? Entonces, este, es por eso que eh, nos damos cuenta y siempre respetamos al momento de tener una semilla nativa. Y es por eso que nosotros dentro de la organización y de nuestro pueblo pueblo maya nuestras semillas pues son sagradas le llamamos eh, son semillas sagradas porque no es una semilla comercial, no es una semilla que se pueda, que tenga un precio, ¿no? cada, en cada grano de semilla pues hay un cúmulo de, de conocimientos e historias de, de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Es por ello que nuestras semillas nativas lo que y el sistema Milpa lo que siempre busca pues es la igualdad de género, ¿no? Esa convivencia que hay entre, entre abuelo, entre hijo, entre jóvenes, ¿no? Entre niños, entre el vecino, entre, entre este, parientes, ¿no? Y personas que, que puedan convivir, ¿no? Entonces, este, es por ello que nuestro, nuestras semillas, pues son son sagradas, ¿no? Y eso es pues, gracias al, al trabajo que nuestros abuelos y abuelas han, han realizado desde hace muchos años. Jesús, pues me
5: surge una pregunta que creo que es, es, es importante. ¿Cómo se conformaría una milpa maya?
7: Eh, pues una, una milpa maya, pues, este, se conforma principalmente del de maíz, eh, del frijol, de la calabaza, de la yuca, del macal. Este, de la Jamaica eh, en sí pues es una diversidad de, de cultivos que, que siempre se, se siembra en ese espacio no y que pues no, no es solamente un espacio de poder este producir eh, cantidad sino pues calidad de, de productos que, que van a alimentar y satisfacer las necesidades de, de la familia durante, durante el año no
5: Selena se, de, de integrante de Cactusal mucho me ya eh, quisiera preguntarte el papel eh, de distintos eh, 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 elementos que convergen en la milpa, los animales de la milpa, las abejas, ¿cómo se han relacionado ustedes también eh, con, con las abejas, por ejemplo?
6: Bueno, pues este, como bien comenta el compañero Jesús, los espacios de la milpa son espacios de vida, espacios donde se producen y se reproducen semillas. Pero también ahí hay que mirar también el papel fundamental que tienen las abejitas y tienen otros insectos, no, son, no solamente las abejitas, ¿no? Este sí tienen un papel fundamental ya que hay una relación directa desde la polinización, pero no solamente esa parte de la acción que hacen las abejitas, ¿no? Sino que también tienen como esta forma de diversificar este espacio de formas de vida y mirar ahí también la relación que hay con el hombre, porque una milpa no puede ser milpa si no está el, el campesino, si no está la campesina. Entonces, ahí también miramos de que, pues es un trabajo integral, es un trabajo donde necesitan estar las abejas. Y justamente esa es otra de nuestras preocupaciones también que teníamos en la región al mirar todo esto de las formas de producción agroindustrial donde las abejitas están en riesgo. Es también otra de, las, de los tantos este, daños que nos está ocasionando, ¿no? Pero sí, las abejitas son muy, muy importantes. Aquí en la región pues está trabajando más el apis, pero también... Este, hay familias que están trabajando con las meliponas, que esa es digamos que uh, una de nuestras eh, abejitas más vulnerables también, porque pues ya si no tienen un hábitat donde vivir, donde puedan, puedan estar seguras, pues se va a ir desapareciendo. Entonces ahí interviene muchísimo el trabajo del de las personas, ¿no? de, lo, de los abuelos y las abuelas, para volver a como a posicionar esta forma de pensar de que hacemos actividades productivas solo si respetamos a la naturaleza, solo vamos a poder tener algo benéfico para nuestras familias si aprendemos a mirar todo de una forma integral.
5: Sin duda importantísimo eso que estás diciendo apuntar, eh, apuntar que en estos procesos de cultivo en estos procesos donde eh, la mano y la sabiduría eh, de muchos de los pueblos que habrá que acotar, que viene de muchos años de estar experimentando con los distintos elementos que conforman una milpa, eh, tiene que relacionarse estrechamente o se relaciona estrechamente con la tierra y lo que da. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, Selena y Jesús, así en un minuto, ¿Con qué, ¿Con qué te despedirías, este, Jesús, integrante
7: de Cacuchal? Pues invitar a, a los jóvenes principalmente que, estén, que sigan sembrando la milpa, que sigan defendiendo las semillas, eh, que sigan defendiendo sus territorios, que, este, que regresen a, a sus pueblos, que trabajen con sus papás, que aprendan de cómo producir sus propios alimentos.
5: Sin duda, importantísimo, Selena,
7: integrante
5: de me Muchmeya, con qué te despides y dónde los podemos localizar si la gente que nos escucha aquí en Xochicosca, el collar de flores de Radio UNAM eh, los quisiera eh, localizar.
6: Sí, este, bueno, yo me quisiera despedir con una frase que es muy, digamos que resonante aquí en nuestra organización, que es la palabra de los abuelos y las abuelas que lo integran, que es la siguiente. Las semillas nos hacen ser un pueblo. Esa es la frase con la que me gustaría cerrar. porque es... Pues, ¿Cómo la... se diría en Maya, Selena? Lenecobo, letibet, con Castali.
5: Perfecto, increíble. Pues muchas gracias, Selena, por acompañarnos. Se dice eh, en, en agua, se dice tlazcamati. ¿Cómo se dice en Maya? El, gracias. Nibolal. Perfecto, pues tlazcamati mía, pampa. Eh, timosa, ni lo Timosaniloan, Muchas gracias por poder eh, entablar comunicación a través de estos medios de comunicación. Kakustal, Much, sígalos. Eh, puede, to, dónde podemos, este, Selena, dónde podemos localizarlos si la gente quisiera eh, buscar algún contacto con ustedes. Sería importante si nos dan un contactito, redes sociales o algo.
6: Eh, tenemos una página de Cacustal, ahí pueden este, eh, encontrarnos y buscar la información respecto a nuestros trabajos que hacemos y también tenemos publicaciones sobre las actividades que hemos realizado aquí en los últimos años y también este, compartimos fotografías de nuestros talleres, encuentros y también pequeños videos donde compartimos la palabra de los abuelos y las abuelas.
5: Pues sin duda importantísimo, muchas gracias. Muchas gracias, eh, compañeras, compañeros, muchas gracias por esta, eh, por esta entrevista, sin duda, pues nos arroja un poco más de luz y, y que creo que es muy importante, gracias a Jesús Rueda y a Selena Upantí, y bueno, no me queda más que despedirnos, qué maravilla eh, tener de invitados a, a, a Jesús y a Selena de Cá, Much porque es importante también en la diversidad de las milpas, hablamos de milpa, pero ahora eh, me encantó lo que nos dijo Jesús, que la milpa maya también tiene jamaica, también tiene yuca, también tiene otros elementos, eh, además de los elementos propios de la milpa, la calabaza, el chile, el frijol y el maíz, eh, sin duda importantísimo. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Con eh, sangre maya, bad boy, aquí en Xochicóscal, collar de flores, las camatimian, timomelaguan pan, chicuey, donati, chicaguamá, huepónimo tlachtol.
1: Industry Ready Production, psb.com. Make your purchase ¡Ay! now. Sangre maya, que más se guarde la que quita si techo, caquila, chival sangre maya, masaco me ya, chimbo de las, bobo chi, sangre maya, que más se guarde la que quita si techo, caquila, chival sangre maya, masaco me ya, chimbo de las, bobo chi, maya, y que más se guarde mi ya, caquilu, cuchara, cuchucúbico, le macobo, si, clan, hueve la... Y aquí pa' que cob shin,
3: de dime cuiste le huinigo a tu yao que mil a tu de ya no chicula
1: que lo que es de ti mi ya ya ti le dio, un uculi me ya ficó un no cuis la que ya ya la calti malo vi tu culo sangre maya ciudades que no conoces donde ofrecen corazones para deleitar a dioses en mi presente tierra maya de cultivo el maíz sagrado que mantuvo al maya vivo una civilización de cultivo sin herramientas, levanta imperios Cultura de profecía y de creencia, leer las estrellas daba respuesta a su ciencia. Sangre <tose> maya, un el más igual, ve la que quita si te echó caquilla chival. Sangre maya, masajo me ya, del ash bobo mayakai. Sangre maya, un el más igual, vuelve la que quita si te echó caquilla chival. Sangre maya,
2: masajo me ya, del ash delash, bobo chin mayakai.